0: Der Herr sei mit euch. Jauchzet Gott alle Lande, singet vom Ruhm seines Namens, macht herrlich sein Lob. Liebe Gemeinde, der Name des heutigen dritten Sonntages nach Ostern lässt noch einmal auf eine ganz elementare Weise die Osterfreude erklingen. Jauchzet, Jubilate. Jauchzet Gott alle Welt. Mit diesem ersten Wort des Psalmbeters auf seinen Lippen seien Sie heute Morgen ganz herzlich begrüßt. Erneut, lieber Gemeinde, feiern wir einen Gottesdienst unter den Bedingungen der Pandemie. Das reichhaltige Lob Gottes, das vollmundige Lob Gottes für alles, was er geschaffen hat, macht da zu unseren Empfindungen mitunter querstehen. Aber trotzdem, oder sollte ich sagen, gerade deshalb, ist es uns heute aufgetragen. Die Virologen sagen, ein Virus breitet sich immer dann besonders aus, wenn die Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt in Unordnung geraten ist. Ja, unsere gesamte Weltbeziehung ist in Unordnung geraten. Und ja, wir hätten Anlass für mehrere Gottesdienste diese in Unordnung geratene Weltbeziehung zu kritisieren. Aber heute ist uns dagegen eine andere Übung aufgetragen, den Reichtum und die Schönheit dieser von Gott geschaffenen Welt zu loben. Es könnte eine wundervolle Übung sein, gerade in der heutigen Zeit nicht vom Lob Gottes abzulassen. Scheint doch durch dieses Jubilieren hindurch was wir zum Leben so dringend brauchen, das Vertrauen, auf ein Morgen zu schauen, das Atmen in ungefilterter Luft und die Hoffnung, dass Gott unser Leben hält. Darum jauchzet Gott alle Lande, singet vom Ruhm seines Namens und macht herrlich sein Lob. Amen. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, du kommst zu uns in deinem Wort, in deiner Liebe und in deiner Zuwendung. Zeige uns täglich neu die Schönheit unseres Lebens. Zeige uns täglich neu den Reichtum der Schöpfung. Himmel und Erde. Zeig uns täglich neu, wie schön diese Welt ist und wie schön sie sein kann in Frieden und Gerechtigkeit. Schenke uns Freude an der Gemeinschaft der Schwestern und Brüder und bewahre uns die Liebe zu deinem Wort. Das bitten wir dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
1: Die Lesung für den Sonntag Jubilate steht in der Apostelgeschichte des Lukas im 17. Kapitel. Paulus stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt, denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: Dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt: Gott der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohlfühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben. Wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen.
2: Halleluja!
1: Halleluja!
0: In ihm leben, weben und sind wir. Liebe Gemeinde, der heutige Predigtext, den Sie gehört haben, ist ein Ausschnitt aus der Rede des Apostels Paulus auf dem Areopag in Athen. Großes Kino, ein großer Text. In der Antike tagte auf dem Areopag der oberste Rat der Stadt. Jetzt hielt der Apostel dort seine berühmte Rede, die erste große Rede an die Verächter der neuen Religion unter den Gebildeten, die es zur Welt brachte. Athen war damals nicht mehr die Stadt, die sie einmal war. Allein sie lebte noch von ihrer glorreichen Vergangenheit. Eine Provinzstadt geworden, die von ihren zahlreichen Bildungstouristen auf den Spuren des Sokrates oder Platon lebte. Auch Paulus vertrieb sich so seine Zeit. Die Apostelgeschichte schildert, wie er herumschlenderte, in den Synagogen mit den Gelehrten sprach und sich auf dem Marktplatz der Agora unter die Leute mischte. Einige schnappten seine Wortfetzen auf, nannten ihn einen Schwätzer, hörten in seinen Worten den Hinweis auf einen fremden Gott und luden ihn ein oder zerrten sie ihn nicht auch ein bisschen, auf den Areopag, den dort versammelten Philosophen, seine Worte zu erklären, sich zu erklären, seine Gottesvorstellung zu erklären. Ihr Männer und Frauen von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr religiöse Leute. Geschickt knüpft der Apostel an die Religiosität der Athener an. Er schmeichelt ihnen. Durch die Stadt sei er gelaufen und überall sei auf die Verehrung verschiedenster Götter gestoßen. Ja, so einen, sogar einen Altar mit einem unbekannten Gott habe er ausfindig gemacht. Wohl einen zur Sicherheit, wenn die anderen keine Wirkmacht mehr entfalten können. Man kann ja nie wissen. Paulus kritisiert das alles nicht, zumindest drückt er das nicht aus. Allein er nutzt diese religiöse Vielfalt, um sein Gottesbild zu entfalten. Verankert in der Breite der Lebenserfahrung sei dieser Gott der Herr über Himmel und Erde. Es ist der Herr, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist, der Herr über Himmel und Erde. Also der Gott, der den Menschen das Leben gibt, die Menschen versorgt. Worte fallen, die den neuen Kirchenliedern unserer Zeit entlehnt sein könnten. Luft, Herz, Atmen, der Himmel, der über allen aufgeht. Der Gott des Paulus thront nicht irgendwo auf dem Olymp, unerreichbar für alles Hoffen und Sehnen und gleichgültig gegenüber allem Tun und Leiden. Der Gott des Paulus ist ein naher und nahbarer Gott. Keinem Menschen ist er fern. Ihn lobt er, ihn, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. Ihn, vor dem du dich nicht fürchten brauchst, gefangen in deiner Angst. Ihn, der aus Wüsten Gärten macht und wie ein Regentropfen die Liebe erspüren lässt. Jahre später wird Paulus selbst in seinem Brief an die Gemeinde in Rom diesen Gedanken vertiefen. Welche der Geist Gottes treibt, schreibt er dort, die sind Gottes Kinder. Für die meisten der Athener waren das recht ungeheuerliche und ungewöhnliche Formulierung sowieso. Du bist ein Kind, ein Sohn, eine Tochter Gottes. Du bist durch Christus und in Christus von göttlicher Art. Gott selbst hat etwas Göttliches in dich hineingelegt. Sie, die Athener Bildungselite, wollten darüber im Grunde genommen nicht weiter nachdenken. Was der Gedanke mit ihnen macht, wie er sich anfühlt. Die Ferne zu ihren Göttern war ihnen ja in die Wiege gelegt. Trotzdem, Paulus ließ nichts unversucht, um den Boden seiner Gottesvorstellung auszubreiten in menschlichen Urgefühlen, der Theologe Wolfhard Pannenberg hat dazu gesagt, in dem Empfinden, dass in jedem Menschen religiöse Gefühle auf eine elementare Art vorhanden sind, in ihm leben, weben und sind wir. Aber ist das schon Gottesbeweis genug? Wie steht es um die Rede, dass wir alle Kinder Gottes seien, wenn wir an die Gotteskämpfer in Nigeria denken, an die Toten im Mittelmeer, an die grenzenlos erscheinenden Superlative des Reichtums auf der einen und die harte, bittere Realität der Armut auf der anderen Seite, an Katastrophen und Leid? Kurz gefragt, wie hält es Paulus mit der Theodizee-Frage? Weil wir Menschen also von Gottes Art sind, dürfen wir uns nicht täuschen. Die Gottheit gleicht keineswegs irgendwelchen Gebilden aus Gold, Silber oder Stein. Gut werden, die Athener gedacht haben, gut gesprochen, aber wie dann? Anders formuliert und gefragt, wie gelingt es Paulus, sich positiv auszudrücken? wie an einen Gott glauben, der die Not nicht zu tilgen verspricht, wie die Schiffswetter oder Kriegsgötter der Athener, sondern Not und Leid ja wohl eben auch zulässt. Nun, sagt Paulus, Gott sieht nachsichtig über die Zeiten hinweg, in denen die Menschen ihn nicht gekannt haben. Aber jetzt fordert er die Menschen auf, alle und überall ihr Leben zu ändern. Das heißt, Paulus zieht den Gottesbegriff der Athener in das persönliche Handeln der Menschen hinein. Im Grunde genommen schon voraufklärerisch. Indem er darauf aufmerksam macht, dass schon viel gewonnen wäre, würden Menschen ihr Tun ändern. Nachdrücklich fährt er fort. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Welt ein gerechtes Gericht halten wird. Und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Damit kommt er auf Jesus Christus zu sprechen. Er setzt ihn, wie wir es im Glaubensbekenntnis jeden Sonntag nachsprechen, zur Rechten Gottes, eben an die Stelle des Gerichts. Seine Christologie ist eine, die am Ende beginnt. Denn, so fährt Paulus fort, dass dieser Mann wirklich dafür bestimmt ist, hat Gott allen Menschen durch seine Auferweckung von den Toten bewiesen. Die Rede des Paulus endet so mit einem Ausblick auf das Handeln Gottes am Ende der Zeit. Die Auferweckung von den Toten zeigt, wie ernst Gott es mit der Gerechtigkeit meint. Wer an die Auferstehung glaubt, lässt sich nicht so leicht zum Schweigen bringen, wenn die Mächtigen die Angst vor dem Tod ausnutzen. So jemand lebt dann auch gefährlich, und vielleicht nicht unbedingt in unseren heutigen Zeiten, aber damals in Athen. Galt er doch schnell als unerschrockener Kritiker der Zustände seiner Zeit. Vor einigen Tagen bat mich Herr Müller-Brandes, einige Grundgedanken zum Thema Gerechtigkeit zu sammeln. Ich war dann in zweierlei Weise überrascht. Zum einen darüber, wie wenig, trotz aller vollmundigen Versprechen, sich in der zeitgenössischen sozialen Literatur zum Thema Gerechtigkeit finden lässt, also was das genau ist, worüber darüber gestritten wird. Wohl darüber, wie ich Recht bekomme oder dass ich optimistisch in die Zukunft blicken kann oder wie ich zufrieden sein kann. Gerechtigkeit aber? Auch in den neuen Kirchenliedern ist davon wenig die Rede. Da muss man im Gesangbuch weiter nach vorne blättern. Ganz anders dann das Zweite in der Bibel. Dauernd finden sich Hinweise. Selig sind, die der Gerechtigkeit dienen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Gerechtigkeit ist ein Schlüsselwort der christlich-jüdischen Traditionen. Und Paulus verbindet das mit der Auferstehung. Daran sieht man, wie zentral in der christlichen Gottesvorstellung der Begriff der Würde ist, der Unterstützung der Armen und Bedürftigen. Gott hilft den Schwachen auf. Mit der Rede des Paulus auf dem Areopag wird dieser für uns ja fast selbstverständliche Gedanke in die Welt getragen. Den Schwachen wird geholfen, den Leidenden beigestanden, den Traurigen Trost zugesprochen. Und warum? Weil Gottes Sohn selber erfahren hat, dass sonst keine Gerechtigkeit zu erlangen ist. Und weil er selbst da an unserer Seite steht. Die Zuhörer des Paulus konnten damals mit diesem Gedanken wohl nicht allzu viel anfangen. Als er von der Auferweckung sprach, lachten einige ihn aus. Andere blieben freundlich interessiert und distanziert zugleich. Darüber wollen wir ein andermal mehr von dir hören, sagten sie. Der missionarische Erfolg der Rede auf dem Areopag war also eher bescheiden. Einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. Unter ihnen immerhin ein Mitglied des Areopags der später als erster Bischof Athens gefeiert wurde, und eine namentlich genannte Frau, Damaris. Wie gingen die anderen wohl nach Hause? Wie gehen die nach Hause, die von dieser Rede hören? Freundlich oder distanziert? Hemisch sich abwendend? Oder wurden sie von dieser Rede berührt, erfasst? ließen sich in Bewegung setzen und schenken dem Vertrauen, der das Göttliche in dir, denn jeder und jede Einzelne ist damals und heute damit angesprochen, aufblühen lässt und für dich selbst und andere Menschen spürbar macht. Ein paar hundert Jahre später schrieb ein bekannter Kirchenvater, Spät habe ich dich geliebt, du Schönheit. Ewig alt und ewig neu, spät habe ich dich geliebt. Und siehe, du warst innen und ich war draußen und da suchte ich nach dir. Du warst bei mir, ich war nicht bei dir. Du hast gerufen und geschrien und meine Taubheit zerrissen. Du hast geblitzt, geleuchtet und meine Blindheit verscheucht. Du hast Duft verbreitet und ich sog den Hauch und schnaube jetzt nach dir. Ich habe gekostet. Nun hungere ich und dürste. Du hast mich berührt. Und ich brenne nach dem Frieden in dir. Augustin hieß dieser begabte Dichter. Er hätte auch sagen können, Gott ist gegenwärtig. In ihm leben, weben und sind wir. Gott sei Dank dass das so ist und so bleibt. Amen.
1: Jubilate heißt dieser Sonntag. Lobt den Herrn alle Heiden, preist ihn alle Völker. Dass wir dies in der Marktkirche in Präsenz Gottesdiensten tun können, ist ein großes Geschenk. Das wird mir immer wieder klar, wenn ich mit Menschen aus anderen Gemeinden ins Gespräch komme, die mir sagen, wie besonders das sei. Deshalb möchte ich an dieser Stelle Danke sagen allen, die diesen Gottesdienst gestaltet haben, durch Wort, Gesang, Musik und Organisation danke auch an Sie, liebe Gemeinde, für die Kollekten seit dem 28.03. 7.011 Euro sind zusammengekommen und 86 Cent. Die heutige Kollekte ist bestimmt für, das Zentrum der, für, für die Familienbildungsstätte der Evangelischen Kirche. Die Fabi ist ein Zentrum der Begegnung für alle Altersgruppen und dient der Ergänzung der Arbeit in allen Kirchengemeinden. Vor allem die Begleitung junger Familien in allen Lebenslagen ist eine ihrer besonderen Aufgaben. Die oft fehlende familiäre Unterstützung wird durch Angebote der Fabi ersetzt. Familien erfahren eine Stärkung, die ihnen in der Wohnumgebung oder aufgrund ihrer Lebenssituation nicht mehr zuteil ist. Aber die Pandemie hat Spuren hinterlassen. Seit Monaten ist die Fabi geschlossen. Allerdings sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle telefonisch erreichbar, um mit Rat und Tat denen zur Seite zu stehen, die besonders in diesen Zeiten auf Unterstützung angewiesen sind. Allerdings haben keine Kurse stattgefunden und keine Veranstaltungen. Deshalb fehlen der Familienbildungsstätte Einnahmen. Wir bitten Sie daher am Ausgang um Ihre Spende für die Familienbildungsstätte. Auf eine Veranstaltung möchte ich noch besonders hinweisen. Sie findet heute Nachmittag um 17 Uhr in der Marktkirche statt. Und zwar handelt es sich um eine musikalische Vespa mit Gedenken an den Reaktorunfall in Tschernobyl vor 35 Jahren. Am 26. April 1986 explodierte dort ein Reaktorblock mit Folgen, die bis heute nicht zu übersehen sind. Dieser, dieses Unglücks und der Opfer werden wir heute in der Vespa um 17 Uhr gedenken mit der Schola des Bachchores, mit Ralf Meister, Gabriele Andretta und unserer Pastorin Hanna Kreisel-Liebermann. Der Wochenspruch möge Sie durch die Woche begleiten. Er lautet, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.
0: Und so lassen Sie uns Fürbitte halten. Lebendiger Gott, du lädst uns ein, unser Leben mit dir zu leben. Du machst unsere Lasten leichter, du tröstest die Traurigen und schenkst uns immer wieder neue Hoffnung. Dafür danken wir dir. Wir bitten dich heute besonders für die, die an der Covid-19-Pandemie leiden, die an ihr Erkrankten oder die, die um den Verlust eines geliebten Menschen trauern oder unter den Maßnahmen leiden, die zur Eindämmung der Pandemie ergriffen wurden. So mancher Mensch weiß vor Verzweiflung nicht ein noch aus, ist einsam oder steht ohne Begleitung aufmunternder Worte da. Stehe du ihnen zur Seite und stelle, wo es möglich ist, Menschen in deinen Dienst, die helfen. Wir bitten dich heute besonders für die Menschen unter uns, die an ihren eigenen Ansprüchen zu scheitern und zu zerbrechen drohen und die der Druck, etwas leisten zu müssen, nicht mehr frei atmen lässt. Mache du dich verständlich, damit gehört wird, was du an Freiheit und Leben uns schenkst. Wir bitten dich heute besonders für die Menschen, die an vielen Stellen der Welt hungern, verfolgt oder gequält werden. Lass nicht zu, dass wir gleichgültig werden und ungerührt zusehen, wo Unrecht geschieht. Wecke die Bereitschaft, uns immer wieder für den Frieden und die Gerechtigkeit einzusetzen. Wir bitten dich für deine Kirche und für deine Gemeinde, hier in der Mitte der Stadt. Dass sie weiterhin den Kontakt zu den anderen Akteuren in der Stadt sucht und findet. Dass sie im Dialog bleibt, in Bildung und Kultur. Und dass sie sich einmischt, wo es nötig ist. Und dass sie barmherzig bleibt. In aller Stille beten wir mit unseren je eigenen Worten. Und nun geht in die vor euch liegende Zeit mit dem Segen unseres Gottes. Gott segne und behüte euch. Er sei bei euch und stärke euch mit allem, was euch berührt und bewegt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.